0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este canal, Terrores Nocturnos. Yo soy Jorge Torrealta y les agradezco a todos los que nos siguen, los que nos escuchan, a quienes comentan en los diversos espacios que ocupa este podcast. Les agradezco de verdad. Y en este episodio vamos a continuar con el relato de Edgar Allan Poe, al que hemos titulado Absenta. Es el cuarto capítulo que lleva por nombre monocromo. Así que de una vez vamos allá. Agradezco una vez más a todos aquellos que nos escuchan, a quienes nos brindan su tiempo y atención en todos los espacios que ocupa este podcast Terrores Nocturnos. Así que vamos allá, de una vez, gracias a todos, y hasta siempre. MONOCROMO Pou despertó, acuciado por un terrible dolor de cabeza. Se levantó con torpeza, apoyado por el escritorio. Se tumbó en la silla y cubrió sus ojos con su mano. De pronto recordó que estaba en el castillo del cuervo y se puso en pie de un brinco. Recorrió con la mirada aquel espacio. Cuatro velas apostadas en las esquinas del escritorio iluminaban la habitación. Ardían aburridas, casi inertes, debido a la ausencia del viento. El escritor se giró, pero no halló la ventana donde se posaba la infernal ave, sino el doble ventanal de su estancia, por el cual se colaba la luz del plenilunio que otorgaba una luminiscencia azul triste se diría que es el color del llanto del dolor cuando se volvió se dio cuenta de que el fuego de las candelas también era azul y este tinte abarcaba todo lo allí apostado la alfombra, los muebles y los libros la noche misma no era negra sino índigo el artista acudió hasta un espejo oval apostado en la pared y descubrió que su figura, la piel toda, era lívida, el color de la muerte. Asustado por ese fenómeno recorrió su rostro con las manos y he aquí que su faz estaba helada. Sin embargo, la dermis era suave, flexible. Pellizcó su mejilla y no sintió nada. Entonces apretó y retorció la carne, clavó las uñas e hizo un corte sin quererlo. Nada brotó de aquella herida. El escritor tembló y un grito se ahogó en su estómago. Dio un paso atrás y se giró para asegurarse que estaba en casa, que estaba despierto y que lo acontecido hace unos momentos había sido una inagogia. En efecto, ese era su estudio. Su lugar de trabajo. Fue hasta su escritorio y allí descubrió un manuscrito voluminoso. Lo tomó y leyó, pero no entendía nada. Pasaba la vista por las grafías, pero no podía decodificarlas. Lo intentó hasta diez veces y el resultado era el mismo. Arrojó el texto y las hojas se desperdigaron por la sala. Poe echó las manos a la mesa y quedó con la cabeza gacha pensó que seguía dormido, así que tenía que escapar de creplano. Miró la puerta. Temió. Detrás estaba la sala que albergaba el culto de hematófagos. Pero no había sino el silencio, un vacío tan ingente que el fuego de las velas era audible. Resbalaba la cera y se escuchaba la caída al precipicio. Miró la puerta de nuevo. Allí clavó la mirada. Estaba atrapado y debía salir. Decidió cruzar el umbral, de un paso, luego otro y otro hasta ganar la puerta. La abrió. Chirrió como un animal herido y apareció la oscuridad. Una azul y profunda oscuridad. Ante aquella imagen sintió que la sangre corría con violencia por todo el cuerpo. Era el pánico. Sin embargo, no había otra forma de salir. Alargó la mano, lenta, temblorosa, y palpó la oscuridad. Era inacible. La visión, sin más recursos que el par de ojos, era imposible. No había nada que ver. Aquello no era sino el abismo. Determinado a salir, Poe tomó una de las velas del escritorio y la llevó hasta el negro vacío. Y he aquí que la negrura se despejaba como si fuera una neblina. Y allí delante, se hallaba el pasillo que conducía a las recámaras, el baño, la cocina, también estaba la mesilla bajo el retrato de su amada. No obstante, la luz de la candela no era suficiente para ver más allá de dos metros, pues al paso del fuego, aquella sustancia nebulosa se retiraba y tras su avance se reagrupaba. A pesar de dicho fenómeno, Poe marchó adelante a paso lento, medroso, en dirección a la puerta de salida. Un estremecedor grito acaeció en una de las habitaciones y el silencio que entonces gobernaba el ambiente de súbito fue herido y el escritor sintió que la sangre ardía, que su frío cuerpo se estremecía y el esqueleto intentaba huir de aquella carne. No obstante, esa sensación quedó petrificado de terror. El fuego azul de la vela parecía inerte, como si el tiempo no lo afectara. La flama era inamovible. El artista continuó, ganó distancia hasta pasar delante de otra habitación cuando la puerta fue golpeada desde dentro, como si solicitara permiso para traspasar. La sensación de parálisis acaece, aprieta los labios, casi muerde su lengua a no ser porque el órgano se tira hacia atrás a causa del miedo. Los labios se tuercen en un esbozo de sonrisa macabra, un hilo de saliva escapa y los bellos se irguen con violencia. El horror se acentúa cuando la puerta comienza a abrirse muy lento, a la par que emite un horrible chirrido. Pero no se apertura más de 45 grados. Se escucha algo justo detrás de la puerta. Paul se vuelve, lento, medroso, y observa aquella oquedad. Dentro, la oscuridad se revuelve como si tuviera cuerpo, con intención, con inteligencia. El escritor no se atreve a penetrar en aquella cámara, así que sigue derecho, hacia la salida. Por los cristales de la puerta se cuela una parca luz que parece ser devorada por la oscuridad apenas ingresar a la casa. El escritor se detiene. La penumbra se revuelve cual humo de un incendio, hace revoluciones de izquierda a derecha y viceversa, y allí desaparece la luz. Tiembla Poe. Se sacude su mano, la llama de la vela baila, recta y chisporrotea. La nebulosidad rodea el fuego como si quisiera decirlo, pero le fuera imposible. La oscuridad es un ente vivo que devora la luz. El artista avanza hasta ganar la salida, cruza la puerta y la cierra de una patada. Allí estaba la noche delante de Poe, una noche índigo, monocromática. La tierra toda estaba pintada en dicho tono, una acuarela triste, Azul, conducente a espanto, se diría un eclipse extraño. El escritor tiembla. Aquella imagen que se extiende delante de él es su barrio. Reconoce las calles deterioradas, los viejos caserones, el alumbrado, que también ofrece una luminiscencia azul. Se vuelve hacia el inmueble del que salió y pasa la mirada sobre la fachada tan rápido como un parpadeo. Es su casa. Intenta abrir. Está cerrado. Al instante busca la llave entre sus ropas, pero no la encuentra. Es en el castillo del cuervo, distante ahora, imposible porque está en su domicilio, acaba de salir de allí, estaba dormido y ha despertado. Ese es su mundo, lo reconoce. Todo fue un sueño, una pesadilla. Entonces una punzada sacude su cabeza. «Debí beber más de lo permitido», se dice mientras se toca la sien derecha. Luego se gira hacia la calle principal y observa. Cree que aquella tonalidad azul es el amanecer que está cerca. Por ello las calles están vacías. Debió ser el alcohol, esa bebida verde traída de la guerra. Ese compuesto me hizo alucinar. Sí, eso pasó. Todo lo que pensé real. No sé. Pude obrar cosas horribles tal vez mi comportamiento fue inadecuado y me expulsaron de allí tuve suerte una vez más pues no sé cómo llegué hasta aquí a salvo eso sucedió me quedé dormido luego de ingresar desperté y el efecto de ese licor aún está dentro de mí y me hizo soñar exacerbó la realidad las sombras la noche todo parecía horripilante monstruoso no hay nada sino las horas que corren hacia el amanecer ¿y qué hago ahora? Perdí las llaves, aunque estoy seguro que están dentro de la casa. Apuesto que ya bajo la cama. Eso es. Entré y retiré las llaves, las llevé en mano o de una a otra, jugándolas. Llegué hasta la cama y me tumbé. Antes de caer sobre el lecho, solté las llaves que cayeron al suelo, y al despertar y saltar de la cama debí patearlas debajo. Quizás pueden estar entre las sábanas. Vaya pesadilla. Ahora tengo mucho material para redactar más cuentos. ¿Pero esa mujer? ¿Quién es? Una belleza así no puede habitar mi mente ni mis sueños. No, no es mía. Es producto de esa bebida. Debe tener alguna droga que estimula la imaginación. Tengo que probar más de esa cosa. Pou se tumbó sobre la puerta de su inmueble y miró al cielo. Era una pátina índigo que parecía moverse como si fueran aguas. Extendiendo ondas en toda su largura. Pensó que tal fenómeno se trataba del viento, pero la basura permanecía inerte sobre el suelo. Nada se movía y nada se escuchaba, como si la ciudad estuviese deshabitada. No sucedía nada sino aquella extraña noche, pero tuvo frío, no a causa del clima, sino de un lejano terror, como un mal presentimiento. Entonces buscó tabaco y su pipa en las bolsas de su saco, pero no halló nada, y maldijo su suerte, se irguió y miró a la puerta, pensó romper uno de los cristales para ingresar al inmueble, sin embargo, sintió la necesidad de beber absenta, estaba cansado, pero no quería dormir, deseaba soñar, soñar con ella, con la mujer de humo, la fumadora. Había hecho de su mano un puño para golpear el cristal, y lo deshizo. La imagen de la fémina lo llamaba. Tenía sed de absenta, sed de sueños. Sabía que era temprana hora, próxima al amanecer. Todo mundo duerme, pero algo lo llamaba a recorrer la noche. Así que se vuelve, echa una mirada al cielo añil que no deja de revolverse, de hacer extrañas evoluciones y camina como hipnotizado, como un sonámbulo. Vuelve sobre sus pasos, sobre el camino que recorrió cuando hace unas horas se dirigía a Filadelfia sus pasos lo siguen. El eco marcha paralelo, como si su sombra y su soledad lo acompañaran en silencio. Camina, cruza una calle, da vuelta en otra, sigue derecho, se interna en un callejón sin salida y se vuelve, por más que camina no encuentra el bar en el que bebió la absenta. Entonces toma otro camino, otras vialidades, diferentes ramblas, pero todas conducen al callejón, a una pared infranqueable. Regresa al camino principal, al que lleva a su casa y observa las cruces, los entronques. Todos lo tornan al mismo punto, excepto una rúa en cuyo muro tiembla una sombra informe. Pou observa aquella traza, no la recuerda. Sin embargo, el movimiento de la sombra indica que alguien está ahí, así que avanza, cauteloso, listo para correr si se ve amenazado. Llega al punto y hay un estrecho y profundo callejón se diría el resultado de un mal trazo de las casas o de las calles. Es tan angosto que solo una persona delgada puede cruzar con cierta dificultad. Un ajado candelabro corona la estructura. La flama tiembla, como si temiera de algo, pues no hay viento que la haga bailar. El añil pinta el cruce, parece brillar por sí mismo. Sin embargo, no se atisbe el final de dicho pasaje. Del fondo viene un rumor extraño, como si el viento pronunciara una macabra oración. El ritmo es hipnótico, seductor. El escritor se adentra en el pasadizo. Con cada paso sus hombros se raspan por el choque de ambos muros y piensa que solo un famélico perro puede cruzar por esa boca calle. A mitad de camino, Pou observa que una familiar figura cruza al final del pasaje. Es ella, piensa, y apura el paso y su saco se rasga, se raspa los nudillos, las telarañas se adhieren a su piel, y por fin gana el otro lado. Mira a su izquierda y ve que una silueta femenina se aleja. ¡Es ella! se repite, sacude sus manos y ropas y corre hasta la miseriosa fémina que porta un vestido largo de gala, con las manos cubiertas hasta los brazos, por guantes de seda y carga con dos copas y una botella de brandy, y el cabello sujeto con un hueso puntiagudo, su rostro oculto por un antifaz. Al llegar hasta ella toca su hombro y la mujer se gira. Poe queda sorprendido no por el antifaz, sino por sus vermejos labios que corrompen el azul de la madrugada, casi parecen brillar. El escritor queda mudo y la fémina intenta esbozar una sonrisa. Su faz es adusta. —¿Acaso me estás siguiendo? —pregunta la mujer. —No —dice nervioso Poe. —Escuché tus pasos. El eco se escucha por toda la ciudad. Solo dabas vueltas, las necesarias para hallar este camino. Eres persistente. —Mereces un premio. —¿Te apetece una copa de brandy y fumar tabaco? La mujer muestra con alegría lo que lleva entre las manos. —Por supuesto. Dice Poe, entusiasmado. Tengo tantas preguntas. Vayamos al río. Me gusta ese sitio. Siempre veo una copa de brandy en la madrugada mientras veo correr las aguas. Dice la mujer mientras emprende el camino. Aquí no hay río. ¿De qué hablas? Dice Poe, apurando el paso detrás de ella. Eres escritor y no crees que todo se puede crear con la palabra. Vaya artista. ¿Escuchas eso? Ese murmullo son las aguas. ¿De qué hablas? ¿Cuál agua? ¡Aguas! Son varias masas de agua. Observa, escucha. Pau guarda silencio y lleva a cabo las recomendaciones de la fémina. En efecto, se escuchaba un rumor de aguas por todas partes, como si estuvieran navegando en el mar. El cielo, carente de estrellas, aún se comportaba extraño, como si esparciera ondas... «Ahí, en aquel puente, hemos llegado», dice la mujer, señalando el punto imposible en aquella ciudad. Poe queda anonadado por la estructura que tiene enfrente. Baltimore no tenía aquella edificación ni río que lo cruce. Era un puente de piedra cuyas vetustas rocas estaban enmohecidas. Una breve escalera de seis escalones daba paso a la insólita construcción, en cuyo centro estaba postada una banca tallada de una sola pieza en la que sobresalían la pintura de un pentagrama encerrado en un círculo de rosas rojas con espinas. Era bellísimo. Allí fue a sentarse la mujer y escanció el brebaje. El escritor acudió hasta el puente, subió la escalera y descubrió el agua que pasaba debajo de la edificación. A los lados se levantaban caserones de estilo gótico de hasta tres plantas. Se asomó la corriente... El agua era azul y se extendía en ondas concéntricas como un reflejo del cielo, ambos eran una misma imagen. Eso no es Baltimore —dice Poe, emocionado—, es un lugar sin nombre, nómbralo como desees, ¿nombrar un lugar? No soy un conquistador, no soy un bárbaro, eres un artista, un escritor, creas mundos, seres y les das nombre, ¿por qué no quieres pronunciar uno para este sitio? Ni siquiera sé tu nombre. Se vuelve Pou hacia la fémina. Vinimos a beber y fumar, no a conocernos. La mujer ofrece a Pou la copa con un bermejo brandy. Esta es una bebida muy especial. Es la sustancia que le da vida a mi boca, a mis labios. Mira su color. Es semejante a la sangre. En verdad parece sangre, dice Pou luego de tomar la copa y la hace girar para apreciar los aromas, pero huele a flores y mantequilla. Es lo mejor, mejor que esa cosa que probaste en el bar, dice la mujer a la par que levanta la copa en dirección de Pou a manera de brindis, y él responde el gesto. Respecto de eso, tengo varias dudas, dice el escritor que se sienta al lado de la mujer, que solo lo observa mientras da breves tragos. No tengo todas las respuestas, pero intentaré ayudarte. Además, no responderé nada acerca de mí, así que decide si quieres continuar. De acuerdo, no te molestaré con preguntas íntimas, pero sí respecto de este sitio. Así que, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Por qué estoy aquí si hace unos momentos desperté en mi cama y salí de mi casa? Ese lugar es parte de ti de tu mente, un espacio habitado solo por tus sentidos, por tus personalidades y por tu sombra, que de alguna manera ha tomado corporeidad, carácter e individualidad y rige sobre estas tinieblas. —¡El cuervo! —interrumpe Poe. Pero la mujer calla, tiembla su mirada ante los ojos del escritor y apenas se encuentra en ella baja la cabeza, acerca la copa a sus labios y bebe un sorbo que parece infinito. Pou espera una respuesta. Sin embargo, cuando al fin pasa el vino por su garganta, la mujer evita verlo y mira a su izquierda, ofreciéndole su perfil. —¿Por qué callas? ¿Por qué no respondes? —dice Pou. —Bebamos, porque la noche es finita —dice la mujer que descansa más vino y luego acerca la botella a la copa de Pou. El escritor ve el rostro nervioso de la mujer y comprende que tampoco hablará del cuervo. Además, la noche parece diluirse. Se diría que el azul se escurre, se degrada de manera informe como un trazo de acuarela. Parece que está por amanecer. Una extraña luminiscencia emerge en el distante horizonte, pero he aquí que desaparece y vuelve a mostrarse. Se diría un incendio en el que lenguas de fuego bailan al ritmo del viento. El rumor del río que corre bajo el puente incrementa como olas del mar. Pou acude al ruido y se asoma a la corriente. La haya violenta, transita con fuerza y se estrella en los muros, rebosa los flancos y salpica hasta dos metros. -¿Qué ocurre? -pregunta Pou. -Amanece. Vamos, bebe antes de que todo termine -dice la mujer. -¿De qué hablas? ¿Acaso vendrá el cuervo? -No sé, pero vendrá la luna. Es el sol, la fuente de energía que emite luz fría. Por ello la noche es añil. El color de la tragedia, del dolor, de la tristeza. Pou queda perplejo, boquiabierto, no sabe qué decir, así que bebe de un trago el contenido de su copa y lo ofrece para recibir más. Jamás has probado un vino como este, dice la fémina. Pero la absenta me permitió conocerte y estar aquí. Debo salir. Tengo que continuar mi camino y cuando lo haga... ¿Cómo volveré a verte? ¿Acaso tendré que acudir al bar por otro vaso de la bebida? No te adelantes. Aún sigues aquí, a punto del amanecer. Así que lo primero es salir, continuar tu camino. A menos que desees existir en este puente, en estas calles, bajo esta madrugada y la noche que ya viene. Escribir bajo la luz de la luna. Vino, dame más vino, dice Pou. La mujer obedece y escancia todo el contenido en la copa de Pou. Y ambos callan y echan los brazos sobre el muro del puente y fijan su mirada en el horizonte que parece arder y cuyo fuego a las aguas como un maremoto. La luz progresa, es tan brillante que parece devorar todo lo que toca. Los edificios desaparecen y el río, vuelto un océano, parece escapar del amanecer. —¿Qué es esa luz? —Pues eso no, no puede ser el amanecer ni la noche. —Eres tú, ya lo dije. Estás perdido dentro de ti, en la noche que ya viene tu despertar, tu descanso ha terminado. Debes continuar tu camino. La mujer suelta la botella de vino y se rompe. Pou se vuelve hacia ella y descubre que ha tornado esa forma vaporosa que flota sobre el suelo y el viento la disipa hasta desaparecer, sin decir adiós, sin pronunciar una última palabra. El escritor solo observa hasta que no queda huella de la fémina. Luego se vuelve hacia el horizonte y arroja la copa que cae al río y se pierde en su lobreguez. De pronto amanece. La lejana luz ilumina todo como un relámpago cegador que rodea al artista a fundirlo en su potente claridad. Y abre los ojos, se irgue sobresaltado y grita delante de él la penumbra del Castillo del Cuervo, apenas iluminado por el plenilunio. Los folios yacen desperdigados por el escritorio y solo uno de ellos presenta grafías temblorosas, la pluma a un lado, goteando tinta. El escritor posa sus manos sobre el mueble y siente húmeda la palma de su mano. La retira y descubre que está manchada de tinta. De inmediato toma el papel y lo lee. Brindo sobre un puente de piedra. Debajo corre un río místico, venido de lejanas tierras donde la luna desaparece. Huele a sal, a mar, a corrientes oceánicas. Pero está por amanecer. Los párpados se abren poco a poco es mi despertar a la noche. ¿Qué es esto? se dice. ¿Acaso fue un sueño? ¿Una visión? ¿El vino era la tinta vuelta a sangre? Las aguas y aquella luz eran mi despertar. Mis párpados que intentaban abrirse para escapar de la pesadilla.